0: Irmãos queridos, eu amo as nossas noites de segunda, e eu falo de verdade. Meu coração ele fica especialmente ansioso, mas de uma boa ansiedade. Já na tarde do domingo, no início da noite do domingo, quando eu pego novamente o texto de Romanos, que é o, o trecho da Bíblia que nós estamos juntos aqui refletindo a cada segunda e eu vou me deparando com a beleza de tudo que é anunciado aqui, tanto a beleza doutrinária, como aquilo que nos fala de Deus, de Jesus, da obra de Cristo, e o meu coração vai ficando cheio de desejo de chegar logo à noite de segunda para um tempo como esse, porque não, não é apenas a, a apreciação do que fala a Bíblia, mas todo o contexto que a gente vive num momento como esse, a oração, as canções, o quanto faz sentido para a alma esse encontro com Deus, e até mesmo as surpresas ou a imprevisibilidade das noites de segunda é algo que eu amo também, porque há muitos fatores diferentes do domingo, né? a, a chegada das pessoas é condicionada à sua disponibilidade de trabalho, trânsito, desafios do dia, a férias escolares agora dos filhos que muda a rotina de muita gente, mas nós seguimos aqui e para mim é uma alegria a gente poder ter esses encontros acontecendo ininterruptamente a cada noite de segunda e um privilégio que Deus me concede poder pregar a palavra dEle que eu amo tanto para a gente que eu também amo tanto nessa igreja tão especial. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos no capítulo 6. Hoje nós avançamos mais um pouquinho na nossa exposição no nosso exame dessa carta gloriosa que é a carta que Paulo escreveu aos romanos e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 apenas nessa noite, essa carta do apóstolo Paulo aos romanos que é para muitos teólogos, para muitos estudiosos da Bíblia, uma espécie de a primeira teologia sistemática que foi escrita em algum momento, porque aqui Paulo não apenas anuncia belamente o Evangelho de Jesus como ele coloca aqui as categorias doutrinárias do Evangelho, da obra uh, expiatória de Cristo, a obra salvadora do Senhor, o sangue derramado, a, a conexão com a revelação do Antigo Testamento, os aspectos da lei e a graça, o contraste entre lei e graça, e ele vai organizando isso de modo tão maravilhoso, mas é também uma carta, essa carta aos romanos, foi também ao longo da história o trecho da Bíblia que marcou o coração de muita gente que marcou a história da nossa fé. Martinho Lutero tem a experiência de transformação de sua vida e, e de encantamento com Deus, se a gente pode falar assim, lendo Romanos 1:17. E aí a gente não fala de um jovem que estava tentando conhecer Deus, mas de um monge que era professor de teologia. Alguém que já era um religioso, mas não vivia em paz com a sua própria fé, se sentia com a alma angustiada porque sempre acreditava que Deus exigia mais do que ele tinha para dar. E quando ele se depara com Romanos 1,17, que diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé, palavras de Lutero, ele diz que é, é como se os portais celestiais se abrissem para ele diante dos olhos dele e ele visse a glória e a beleza da vida cristã, porque ele entendeu que a justiça que o Evangelho revela. Não é uma justiça que fala o quanto Deus é justo e, por isso, castiga o pecador, mas é uma justiça que Deus tributa o pecador por causa da justiça perfeita de Cristo, que fez pelo pecador aquilo que o pecador não podia fazer por si mesmo. Romanos era a carta do Novo Testamento preferida de João Calvino, um teólogo importantíssimo também da história da nossa igreja protestante. Então, nós temos o privilégio de caminhar e hoje entrar no capítulo 6, eu te convido a ler a partir do verso 1 até o verso 7, a Bíblia diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Vamos orar só para pedir mais uma vez a graça do Senhor sobre nós nessa noite. Pai bondoso, nós estamos diante da tua palavra, a revelação que o Senhor deu a maneira pela qual o Senhor decidiu se tornar conhecido, amado, admirado, seguido por nós. Estamos aqui nessa noite, Deus, nesse dia que é... O dia do Senhor, o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor nos concedeu oxigênio para respirar, o dia que o Senhor nos concedeu livramentos, vida, saúde, condições de estarmos aqui nessa noite, não em outro lugar, não em outra atividade, mas o privilégio de estarmos aqui nesse momento, não apenas com a Bíblia aberta, mas com os corações abertos diante da Bíblia. Senhor, traz o proveito à nossa alma para esse encontro que só o Teu Espírito Santo pode produzir através da exposição da Tua Palavra. Fala conosco, nos transmita a beleza, Deus, do Teu caminho, da Tua Palavra, da Tua revelação, enche o nosso coração de doçura pela obra de Jesus, enche a nossa alma de desejo sincero de andarmos cada vez mais unidos a Cristo, semelhantes a Cristo, refletindo a vida de Jesus, que essa seja a nossa boa ambição diária para a Tua glória, Senhor, e para a alegria do nosso coração em que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Na parte final do capítulo 5, que era o capítulo que nós estávamos até semana passada, Paulo fala sobre a graça transbordante de Jesus. Se você estava aqui ou se você ouviu, você deve lembrar que Paulo compara Adão e Cristo. O primeiro homem e o segundo homem, o primeiro homem perfeito criado e o segundo homem perfeito que dos céus veio, Jesus, Jesus como sendo o segundo Adão. E Paulo vai desenvolvendo o capítulo falando de toda a realidade de um mundo que é herdeiro da condição pecaminosa de Adão. Um mundo de homens e mulheres semelhantes a Adão e, por isso, condenáveis pelos seus próprios pecados. Um mundo onde o pecado só aumenta. Ou, a expressão que Paulo usa, tão conhecida por nós, onde o pecado era abundante. E aí ele diz, mas a graça de Deus veio em Cristo e onde o pecado abundou, a graça superabundou. Outras versões dizem, onde o pecado aumentou, a graça transbordou. A ideia de que quanto mais percebida era a maldade e o pecado no mundo, pós-queda, pós-adão, maior ainda e admirados ficamos percebendo a beleza, o poder e o nível da graça de Deus que redime todas as coisas. E esse é o texto que melhor descreve o capítulo 5 que nós terminamos de refletir na semana passada, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça de Deus através de Cristo. Mas o que Paulo fala ali, podia levantar questões, pode ainda hoje levantar questões, pode levantar questões daqueles que são oportunistas e não têm temor de Deus, mas que diante do que fala a Bíblia sobre a graça de Deus que supera o pecado, pode levantar aqui um ponto, mas também pode ser levantada uma questão daquela pessoa que acreditando ter reverência por Deus ou temor de Deus, questione algo. Que questionamentos são esses? Primeiro, se não são as nossas boas obras que nos salvam, porque fica claro no capítulo 5 que os méritos da salvação pertencem a Cristo. Nós estávamos numa condição de pecado inalterável por nós mesmos e nem mesmo as nossas melhores obras ou os nossos maiores esforços morais não seriam suficientes diante de Deus porque teríamos ainda o pecado. Apenas Cristo foi esse perfeito que é o nosso perfeito representante a quem estamos unidos. E aí alguém poderia... Ah, maldosamente levantar essa questão. Bem, uma vez que não importam as obras porque você não é salvo, não é aceito por Deus, não é abençoado por Deus ou não é amado por Deus porque você faz coisas boas, porque você pratica boas obras, por que fazê-las? Esse poderia ser um primeiro questionamento. E Paulo leva em conta essa questão. Um outro questionamento, talvez da pessoa mais temente, não tão maldosa, mas enganada na sua perspectiva cristã, poderia ser esse. Bem, será que isso não abriria a porta para um viver desleixado e até imoral? Pois veja, se não importam as minhas obras de santidade, se não importam as minhas virtudes morais como aquilo que define a minha salvação ou não, será que essa graça, que é tão maior até do que o meu pecado, não me abre uma porta para que eu possa viver uma vida mais desleixada, inclinada talvez até a imoralidade, eventualmente, porque tinha essas questões em mente, porque desde os seus dias pessoas poderiam levantar esse questionamento, como hoje ainda levantam, Paulo começa o capítulo da maneira que ele começa, no capítulo 6, ele diz, fazendo uma pergunta, né? que diremos então, diante dessa graça que transborda, o que, que a gente pode falar? Diante dessa graça que aumenta muito mais do que o pecado fez, o que, que nós podemos dizer? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele tenta entrar no pensamento do crítico que diz o seguinte, bem, uma vez que quanto mais pecado teve, maior ainda foi a graça, vamos continuar pecando mais que a gente vai ficar ainda mais admirado com essa graça de Deus que tudo supera e tudo perdoa, e qual é a resposta que Paulo dá para essa pergunta que ele mesmo levanta, o início do verso 2, ele diz, de maneira nenhuma, vamos continuar pecando para que a graça aumente ainda mais, ele diz não, de maneira nenhuma, a resposta dele é um enfático não, é uma enfática negação, como se ele dissesse que só chega a uma conclusão assim, quem não entendeu o evangelho, esse pensamento de bem, já que a graça de Deus é tão grande, eu posso viver de qualquer jeito? Essa conclusão quase que oportunista e malandra só chega à pessoa que não entendeu com o seu coração o que o Evangelho é. E o que Paulo passa a explicar a partir daqui e nos versos seguintes é justamente como o Evangelho conduz a uma vida santa e transformada. O que nós vamos ver não só nesses versos do capítulo 6, como em todo o capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8, são diversas demonstrações de Paulo dizendo como que o Evangelho, a boa notícia da graça de Deus através da obra salvadora de Jesus, o Evangelho, como que o Evangelho nos conduz a uma vida santa e a uma vida transformada. Porque perceba, sobre os questionamentos que poderiam ser levantados nos dias de Paulo, que continuam sendo levantados hoje, eles se fundamentam em pelo menos um de dois sentimentos possíveis. O primeiro é o sentimento de controle. Aquele que diz o seguinte, bem, se as minhas boas obras de nada valem, por que, que eu devo praticá-las? É a pessoa que diz o seguinte, eu gostaria de ter, no final das contas, sob o meu controle, aquilo que me salva, aquilo que me condena. Se não é o que eu faço, se não é o que está sob o meu domínio que vai definir o meu destino eterno, então, por que seguir? Então, o desejo por detrás da pergunta é um desejo por controle, por poder, por assumir o lugar de Deus. O segundo sentimento que gera a pergunta, bom, será que isso não abre uma porta para uma vida mais desleixada e até mesmo imoral? É o sentimento do medo. E o sentimento do medo é muito comum entre religiosos. Porque ele pensa o seguinte, se a graça é essa graça toda mesmo, eu posso viver sem medo de Deus? E aí você responde, sim. Você deve viver sem medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. E a pessoa se sente desesperada porque ela pensa, bom, mas se eu não tiver medo de Deus talvez eu não obedeça, talvez eu não faça aquilo que ah, Ele quer que eu faça. E a pessoa revela assim que talvez a perspectiva de um desejo de vida cristã dela tenha muito mais a ver com medo de inferno, medo de condenação ou medo da punição divina do que amor por Deus. Um coração que se encanta por Deus. E o que Paulo começa a fazer aqui no capítulo 6 e vai até o capítulo 8 é mostrar como que o Evangelho e se encantar com aquilo que o Evangelho diz, e ser entusiasmado pela notícia que o Evangelho conta, por aquilo que o Evangelho revela, conduz a nossa vida na direção da santidade e da transformação diária. A transformação diária. Olha o que ele diz no verso 2, na continuidade do verso 2, né? de maneira nenhuma, ele segue, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele então a resposta de Paulo ao argumento vamos continuar pecando porque a graça de Deus ainda vai aumentar é um argumento muito forte ele diz, ué, como a gente vai continuar vivendo no pecado se nós morremos para o pecado e essa é uma expressão que talvez as pessoas tenham dificuldade de entender corretamente quando a Bíblia usa morrer para o pecado, ter morrido para o pecado, o que, que isso significa? Talvez para entender o que significa morrer para o pecado, a gente precisa entender primeiro o que isso não significa. Quando Paulo fala que morremos para o pecado, ele não está dizendo que o pecado não tem mais poder algum. Quando diz que morremos para o pecado, Paulo não está dizendo que o pecado não pode exercer alguma espécie de influência sobre nós. Quando diz que morremos para o pecado, Paulo não está dizendo que o pecado não está mais em nós que Ele foi arrancado de nós e que nós estamos livres de sua presença. Não, Paulo não está falando isso. O que a Bíblia quer dizer aqui é que no momento em que se torna cristão ou cristã, você não mais está debaixo do reino do pecado. Você não está mais debaixo do poder governante do pecado. É isso que significa Paulo dizendo como continuaremos vivendo no pecado, nós que para ele morremos? Paulo está falando mais uma vez, assim como ele disse no capítulo 5, que quando nos rendemos ao Evangelho de Cristo, nós não somos mais seres humanos, à semelhança de Adão, mas à semelhança de Cristo, isso é uma mudança de posição, Paulo está aqui também dizendo o seguinte, olha, você não está mais debaixo do controle dominador do pecado, você não está mais vivendo no reino do pecado, porque você foi transportado desse lugar, desse domínio, desse reino para outro, você hoje é governado por outra coisa, não mais pelo pecado, antes os desejos pecaminosos governavam sobre nós de tal forma que não conseguíamos vê-los como pecados, e por isso mesmo não podíamos resistir a eles, o ser humano fora de Cristo, o ser humano longe de Deus, o ser humano em Adão, como vimos na semana passada, estava totalmente debaixo do controle do pecado, de modo que era incapaz, inclusive, de discernir o pecado como pecado, porque pecado era o que ele vivia, era o que ele fazia, era o que ele desejava, era o que ele queria, era o seu protagonismo, a sua autossuficiência e o seu autocontrole sobre a própria vida eu não quero ter sobre mim um legislador que diz o que é certo e errado, o que eu devo querer e o que eu devo fazer, eu quero esse lugar, eu quero esse protagonismo, e assim eu vivo, e dessa forma ele dá o primeiro passo e a primeira manifestação do que o pecado de fato é, Uma, um desprezo ao Deus Criador, que nos fez, e então pode dizer como a nossa vida deve ser, para que vivamos da forma que queremos viver, essa é a maior manifestação do que o pecado pode significar. Mas agora, diz Paulo, se estamos em Cristo, o pecado não tem mais como nos dominar. Então ele está dizendo, por que, que você vai argumentar que seria interessante a ideia de continuar vivendo em pecado para que a graça que foi abundante ou superabundante continue transbordando cada vez mais se o que Cristo fez tirou você do domínio do pecado? tirou você do reino, do poder governante do pecado. Quem está em Cristo não vive mais no pecado. Então perceba, Paulo aqui também não está dizendo o seguinte, agora nós estamos pecando cada vez menos, embora isso seja é verdade. Mas morrer para o pecado não significa isso, no que Paulo diz aqui no capítulo 6. Paulo não está dizendo que agora nós percebemos que o pecado ele tem se enfraquecido cada vez mais porque nós estamos caminhando ao lado de Jesus. Isso é verdade, mas não é isso que Paulo está dizendo quando usa o termo morremos para o pecado. Ele está falando de algo que aconteceu, não que está acontecendo. O verbo aqui no grego está no auristo, que é uma pessoa do grego que define algo como já Ocorrido, como já definido, como já estabelecido, ele diz: nós morremos para o pecado. Nós, o que estamos em Cristo, nós que estamos em Cristo, morremos para o pecado. É essa transição mesmo. Nós saímos debaixo do seu domínio, debaixo do seu governo. Então, não significa que o pecado não está mais no nosso interior. Que nós não temos pecado, não significa que o pecado não exerce poder ou influência dentro de nós, ele exerce e nós sabemos disso e sabemos por experiência própria, sabemos bem, mas o pecado não mais dá a você e a mim, se estamos em Cristo, ordens. Nós não somos regidos, governados por ele. Ele nos influencia, ele nos tenta, nós não desprezamos o seu poder o seu poder destrutivo e danoso, mas Ele não nos dá ordens. Apesar de você poder obedecer a Ele, ao pecado, e embora a Bíblia prevê isso, você vá obedecer a Ele em algum momento, ou em alguns momentos, permanece o fato de que você não mais tem que obedecer ao pecado. Essa é a grande questão que Paulo está tratando aqui no capítulo 6. Você pode livremente não resistir à tentação e ver a tentação se transformar em pecado e você cometê-lo. Você obedeceu aquilo que o pecado pediu. Não muda o fato de que agora, se você está em Cristo, você não tem que obedecer o pecado. Por quê? Porque, diz Paulo e a Bíblia, você morreu para ele. A obra de Cristo fez isso por você tirou você desse lugar de domínio, e como isso aconteceu? E aí Paulo volta para o Evangelho, é por isso que o Evangelho está sempre em tela aqui em Romanos, é por isso que o Evangelho é pintado em cores vivas em cada capítulo da carta de Paulo aos Romanos, Veja o que dizem os versos 3, 4 e 5, Paulo diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se, dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gente, aqui... Paulo está falando de uma das doutrinas bíblicas mais importantes que existem a doutrina da união do crente com Cristo aqui Paulo está falando nós morremos com ele, Paulo está falando nós ressuscitamos com ele fomos sepultados com ele no batismo e assim como Cristo ressurgiu o terceiro dia pela glória de Deus o Pai nós também ressuscitamos para uma nova vida Paulo está falando de união é a sequência do capítulo 5, quando ele dizia que antes nós estávamos unidos, invariavelmente unidos em Adão, ligados a Adão, mas Cristo fez uma obra nova, agora estamos unidos a Ele. Essa doutrina é gloriosa e é extremamente necessária, porque ela diz que quando cremos no Evangelho, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nosso coração se rende à notícia que o Evangelho diz e com toda a nossa alma nós cremos em Cristo, o Cristo que é proclamado no Evangelho, o Filho Eterno de Deus que veio ao mundo sem pecado, viver a vida que nós jamais seríamos capazes de viver e recebeu a punição da cruz por ter assumido a culpa dos pecados dos pecadores e sendo assim o nosso representante perfeito diante de Deus, aquele que nos justifica de todo mal, e o nosso coração então crê que na cruz ele morria por nós, ele carregava o meu nome, o meu CPF, os meus pecados, estavam sendo punidos nele, meu Senhor, a Bíblia está dizendo que quando cremos no Evangelho, nos unimos a Cristo, não estamos mais em Adão, não estamos mais numa antiga espécie de vida em que Deus não, não importava, em que vivíamos por nós mesmos e para nós mesmos e ditávamos os nossos próprios caminhos de acordo com os nossos próprios desejos e interesses. Não, tudo mudou. Quando cremos no Evangelho, somos unidos a Cristo. Não estamos mais em Adão, mas estamos em Cristo a ponto de tudo que é verdade para Cristo agora se torna também legalmente verdade para nós, e qual é o exemplo que Paulo dá aqui? Morte e ressurreição de Jesus, a morte de Jesus foi verdadeira ele morreu ele expirou diante de olhos humanos, e Paulo está dizendo que assim como Jesus morreu pelos nossos pecados nós morremos com ele para o pecado ele morre pelos nossos pecados e em sua morte nós morremos para o pecado a morte de Jesus foi suficiente para nos arrancar desse lugar de escravidão e de domínio do pecado. Da mesma forma, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a morte não o deteve, nós recebemos em sua ressurreição uma vida nova. Então, o que Paulo diz aqui e o que essa doutrina da união do crente com Cristo nos ensina é que a conversão cristã, ela não é simplesmente um episódio que se dá em sua vida e que você se torna alguém melhor, porque agora você encontrou com Jesus e a sua vida foi aperfeiçoada, você se tornou uma pessoa melhor, a sua vida mudou para melhor por causa de Jesus, não, a conversão é muito mais do que isso, a sua vida antes existente morreu com Cristo, e o que aconteceu na sua, na sua conversão foi uma experiência de ressurreição com Cristo ou de recebimento de uma vida nova, completamente nova em Cristo, para a glória de Deus. Isso significa que se realmente cremos em Jesus, uma mudança de vida vai acontecer. Isso é algo que nos faz entender por que que Paulo responde tão enfaticamente dizendo, é claro que não, como que vamos continuar vivendo no pecado nós que para o pecado morremos? Para que a graça aumente mais? É impossível que isso aconteça, por quê? Porque quem está em Cristo, quem de fato é unido a Cristo, inevitavelmente experimenta a transformação, porque vive uma nova vida, não viveremos mais no pecado, de novo, não significa que não pecaremos, Paulo não está falando disso, porque logo nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre os nossos tropeços, os nossos pecados e as nossas tentações, no capítulo 7, ele vai falar, miserável homem que sou, quem me livrará dessa condição de morte, porque o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu detesto, esse eu faço, a questão não é se o pecado ainda nos tenta, se o pecado ainda está em nós, se o pecado ainda está presente, se o pecado ainda tem influência ou força. Nele mesmo. A questão para Paulo é, nós não vivemos mais debaixo do domínio do pecado, porque estamos debaixo da graça poderosa de Jesus. E aí nós lemos os versos 6 e também 7, diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem, que é uma expressão que muitos cristãos gostam de usar, muitas vezes sem entender o que isso significa. Quantas vezes você já ouviu alguém, se você tem uma caminhada cristã de muito tempo como eu, você já ouviu alguém em algum momento dizendo o seguinte, ah, e ali na hora que a pessoa falou aquilo, meu velho homem veio e veio todo. Né? Para justificar destemperos, ações vergonhosas ou coisa do tipo o cristão ou o autodeclarado cristão diz o seguinte Ai, naquela hora eu perdi o controle e o velho homem veio e aí você ouve de tudo né? xinguei, gritei, soquei faz um monte de coisa em nome de um tal velho homem aí que o cara cisma que é velho, mas que não morreu e não é isso que Paulo está dizendo aqui e a gente vai ver agora verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, Paulo fala duas coisas aqui que nós não podemos confundir como sendo a mesma. Ele fala de velho homem ou velha natureza em algumas versões e ele fala sobre o corpo do pecado não se trata da mesma coisa com nomes diferentes o que é o velho homem ou a velha natureza? isso fala da identidade isso fala da personalidade isso fala do eu, do ego o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte o nosso velho eu a nossa antiga maneira de conceber, a nós mesmos, a vida à nossa volta, Deus e todas as coisas, morreu com Cristo na cruz, foi crucificado com Cristo, não existe mais, por isso que essa história de você tentar ressuscitar um velho homem que já deveria estar morto, é uma, é uma desculpa esfarrapada para você só perder o, tempero, o, 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 o controle e o tempero das coisas mesmo, porque o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, esse antigo ego, esse antigo eu, essa antiga pessoa indiferente a Deus, vivendo como se fosse ela o próprio ou ele, o próprio Deus de sua vida, não mais existe, porque foi crucificado com Cristo. E ele fala do corpo do pecado. E ele diz que o velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído. O que é o corpo do pecado? É, de fato o corpo físico da gente, onde muitas e muitas vezes o pecado se manifesta como ato. Através dos nossos lábios, através dos nossos olhares, através das nossas mãos, através dos nossos pés. Então, o que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, aquela antiga espécie de vida foi crucificada com Jesus e não mais existe, para que o corpo do pecado possa ser enfraquecido possa não ser mais alimentado e morra por inanição. É isso que Paulo está dizendo. É essa distinção que Paulo está fazendo. O velho homem do cristão está completamente morto. O antigo ego, ou a compreensão de si mesmo, a velha posição diante de Deus, tudo isso se foi, tudo isso morreu. Lembra daquele personagem do programa humorístico? Morreu, tudo isso morreu, não mais existe. Como cristão, eu, o meu eu mais verdadeiro, busco a Deus. Como cristão, eu amo a lei de Deus. Como cristão, eu tenho estima pela santidade de Deus e pela vida de santidade que Deus pede de mim. Como cristão, estas coisas fazem sentido para mim. Por quê? Porque uma nova natureza apareceu. Uma nova identidade surgiu, um novo eu em Cristo foi gerado, em que tudo aquilo que combina com Jesus combina com a minha vida. Tudo aquilo para onde Jesus aponta é um desejo para que eu chegue, para que eu toque, para que eu alcance. Embora, queridos, o pecado permaneça em mim com bastante força, ele não mais controla a minha personalidade e a minha vida. Queridos, isso aqui a despeito da minha incapacidade de mostrar a força do que está sendo dito, isso aqui é poderoso demais, e é transformador demais, embora o pecado tenha sim a sua força, ele não controla mais a minha personalidade ou a minha vida, porque aquela vida em que ele reinava, morreu com Cristo, há uma nova vida, há um novo Roberto, gerado na ressurreição de Cristo para a glória de Deus, que foi preenchido pela vida de Deus, através do Espírito Santo que veio em mim habitar, e é esta nova realidade, a realidade que me domina, é esta nova realidade, a realidade que me governa, que define quem eu sou, a minha identidade, a minha personalidade, e não mais o pecado, o pecado ainda é capaz de me fazer desobedecer a Deus, é claro que ele é. Mas agora o comportamento pecaminoso vai contra o conhecimento mais profundo que eu tenho de mim mesmo. Lembra que eu disse que antes, quando não estávamos em Cristo, nós pecávamos e sequer discerníamos que o pecado era pecado? Que a questão toda era a seguinte, por que não pecar? Como não pecar? Se eu sequer desconsidero o que o pecado é. Agora, em Cristo, tudo mudou. Eu tenho uma real noção de quem eu sou e do que foi feito por mim em Cristo, do que foi feito a mim por Cristo. Então, eu ainda posso pecar, eu ainda posso desobedecer à vontade de Deus pecando, mas o comportamento pecaminoso vai contra esse conhecimento mais profundo que eu tenho de mim mesmo, eu sei que eu fui amado, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou alguém que fui alvo de uma graça que não foi lançada a mim pelas minhas virtudes ou pelos meus méritos morais, mas porque Deus decidiu me amar e me querer e derramar esse amor sobre mim, essa é a minha identidade, esse é o meu valor, então, o pecado sempre deve causar em mim um sentimento de estranhamento e de tristeza, pequei, pequei contra o meu Senhor, respondi com desprezo ao mais sublime amor, respondi com indiferença, respondi com infidelidade, respondi com desobediência, aquele ser dulcíssimo que só tem por mim amor, por isso o pecado me constrange, ou deveria me constranger, quando um não cristão peca, ele age de acordo com a sua identidade, ele age de acordo com quem ele é, ele não conhece uma outra vida, que não a do pecado, por que, que ele não pecaria? Mas quando, quando alguém que está unido a Jesus, quando alguém está de fato unido a Jesus, tudo muda, porque ele mudou, porque existe um novo eu. Quando o cristão peca, ele entende que age contra a sua identidade. Então, sabe aquela ideia que algumas pessoas têm, que ela não está toda incorreta, mas ela não está completa? Ou seja, por que, que eu peco? Eu peco porque eu sou pecador. Não é uma definição? Olha, você peca, peco. Por que, que você peca? Porque eu sou pecador. Mas essa não é a definição toda se você está em Cristo você pode dizer que você é pecador mas a definição toda é eu sou um pecador redimido pela graça de Deus através da obra de Jesus eu sou um pecador que foi salvo pela graça nunca se limita se você está em Cristo a nossa definição como quem eu sou eu sou um pecador sim, eu sou um pecador Martinho Lutero dizia pecado é meu nome, pecado é meu sobrenome mas isso não é tudo sobre mim porque Deus não me deixou nessa condição. Antes Deus olhou para mim com afeto e me alcançou e me redimiu pela obra do seu Filho. Então se eu peco, ou quando eu peco, é porque eu me esqueço quem eu sou. E essa é uma forma mais honesta da gente lidar com os nossos tropeços. Por que, que eu peco? Por que, que eu ainda peco? não é porque o pecado tem uma força avassaladora que me arrasta para ele apesar de mim é porque em algum momento da minha caminhada deliberadamente ou não, eu decidi me esquecer de quem eu sou em Deus do que foi feito por mim em Cristo eu me esqueço disso então eu saio do meu lugar da minha nova identidade da minha vida com Cristo e eu tropeço então, para que a gente possa refletir nesses dias que nós teremos pela frente, porque essa é uma uma doutrina que merece muito ser considerada por nós. Uma pergunta. Como a sua união com Cristo transforma a sua visão ou pode transformar a sua visão sobre a sua verdadeira identidade? Quem é você? Como essa doutrina, que precisa ser mais do que conceito, mas vida na vida da gente, estamos unidos a Cristo, não estamos mais unidos a Adão, não somos mais reféns da antiga maneira de viver em desprezo e indiferença a Deus, não somos mais escravos do governo do pecado sobre nós, ditando as ordens e nós como servos castigados, dizendo sim para todos os nossos desejos pecaminosos, como o fato de estarmos agora em Cristo, unidos ao Salvador, tendo uma nova vida que foi gerada nele e que é alimentada diariamente por ele, como isso molda a nossa percepção de nós mesmos, a nossa identidade. Nossa identidade que é testada e que é reforçada diariamente em muitos papéis da vida. Quando no trabalho o ritmo do mercado, o ritmo do negócio, o ritmo da vida profissional, tende a nos convencer de que nós somos aquilo que nós fazemos profissionalmente, nós somos aquilo que o nosso contra-cheque pode dizer de nós, nós somos aquilo que a nossa conta de investimento diz sobre nós, nós somos aquilo que os elogios recebidos dizem sobre nós, quando lá na selva que é o mercado de trabalho, nós somos desafiados a pensar a nossa identidade a partir destas performances, como saber que nós estamos unidos a Jesus recalibra a sua visão sobre você mesmo? E que você não é a sua função você não é a sua conta de investimentos, você não é o reconhecimento ou as críticas que você ouviu ou ouve no ambiente de trabalho, você é um pecador condenável, porém eternamente amado e redimido pela graça de Deus que enviou seu Filho ao mundo para salvar você. Como isso molda a maneira como você lida com o seu próprio trabalho? Quando as crises no ambiente da família surgem, como... A doutrina da união com Cristo reforça a sua verdadeira identidade, quem você é como um filho de Deus, um discípulo de Jesus, no ambiente do lar, com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus irmãos. Eu penso que, se nós dedicarmos um sincero esforço para refletir, e, e uma coisa que falta no nosso tempo, que a vida no ocidente e aqui de alguma forma eu tenho uma, uma expressão de boa inveja dos orientais que apesar do desenvolvimento do progresso tecnológico, parecem estimar mais a vida re, que, que é refletida parece que meditam mais levam a sério esse negócio de sair do olho do furacão e pensar a vida lançando um olhar inteligente de fora para ela a gente, eu tenho a sensação que muitas vezes vivemos mais por reflexo do que por reflexão. A gente vai dando os reflexos das coisas que estão acontecendo diariamente e a gente não pensa, não processa. Mas tenta trazer essa verdade que é apresentada na Bíblia como uma doutrina da união do crente com Cristo. Você é um crente, você é alguém que creu em Cristo, você é alguém que colocou a fé para a salvação em seu coração, na pessoa e na obra bendita de Jesus e a Bíblia garante que, por causa disso, você é uma nova criatura gerada em Cristo e está inseparavelmente unida, unido com Ele. O quanto pensar nisso com mais frequência pode te ajudar na sua luta contra o pecado ou na sua luta por santidade. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o pecado como se ele fosse um monstro assustador e nós, insetos. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o chamado cristão, para a santificação, como algo bonito de se admirar, mas completamente utópico de se viver. Como se a Bíblia nos contasse uma fábula. Deus não mente. Se Cristo nos chamou para essa vida, é porque ela é possível, nele. O quanto pensar que nós estamos unidos a Jesus e que o pecado não exerce mais domínio sobre nós, pode nos ajudar a diariamente olhar na face do pecado que se apresenta como tentação diante de nós e dizer não, não é quem eu sou, não é o que vai produzir plenitude, alegria, deleite para o meu coração, pelo contrário, você me leva para longe da fonte do verdadeiro amor, eu digo não para você, e sim para a graça de Deus, e sim para a presença do meu Deus que não se aparta de mim. O quanto pensar nisso, não conceitualmente de novo, mas com todo o nosso coração trazendo para o afeto, pode nos ajudar na luta contra o pecado. Se nós fizermos esse exercício diariamente, eu tenho certeza que nós nos perceberemos mais fortes em Deus. Não porque nós nos tornamos fortes, mas porque Deus, como cantamos numa das músicas, que eu gosto muito, tem algum tempo que a gente não canta aqui na igreja inclusive, Deus é a força em nós Ele é a força em nós para vencer o mal, para vencer a tentação, para vencer o pecado vamos orar nós te bendizemos Senhor por tua palavra, por aquilo que ela gera no nosso coração, pelos desafios que ela nos impõe mas pelo brilho diante dos nossos olhos também que ela faz acontecer, nos chamando a essa vida ao teu lado, a essa vida unida a ti. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, a tua intervenção para que tudo isso que ouvimos hoje aqui não seja esquecido em algum lugar da nossa memória, mas se torne algo processado em nosso coração e desejado diariamente para as nossas vidas que o Senhor nos ajude em nossa santificação, que o Senhor nos ajude em nossa luta contra o pecado e que o Senhor nos conceda um coração que se alegra com a glória de estarmos unidos, eternamente unidos, impossível ser separados do Senhor, unidos a Cristo, em nome de Jesus. Nos abençoe nessa noite, nos leve em paz para os nossos lares, nós pedimos assim para a Tua glória, amém e amém.